0: Boa tarde a todas e todos, obrigado por terem vindo. Esta sessão aqui de hoje, basicamente, seria uma conversa em torno deste livro, uh, publicado agora recentemente pela Barricada Política, que é o último livro, que, o mais recente, não Sim, é o último, não. mais recente que publicaram, e que basicamente é um livro que de, 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 nos apresenta, nos descreve cinco experiências. Hum, 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 bom, ligados, a, hum, ligados digamos, a experiências de natureza a política a, da área do, do, do anarquismo, que é também Sim. aquela em que situa a editora do Ricardo dos Livros uh, são, são experiências de natureza muito, muito diversas depois, entretanto, o Mário uh, poderá falar melhor sobre elas, mas desde, uh, quer dizer, desde uma escola até experiências de de, de, de terapias alternativas etc. Hum. Portanto, são, são coisas de natureza muito diferente, mas que, creio eu, também têm um pouco esta, 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 este objetivo e esta valência, digamos assim, de documentar um conjunto de experiências que, por um lado, são, pouco, são relativamente pouco conhecidas, pouco divulgadas e que, por outro lado, também fixam um pouco a ideia de que há uh, de uma forma perene, continuada, etc., a possibilidade de pôr em prática um conjunto de, de práticas para o plenasmo, que, habitualmente, são Vistas como uh, impraticáveis ou como utópicas ou como o que é que seja. É? E, e bom, mas pronto, eu, o Mário, eu colocaria ah. aqui um que entendesse, depois conversamos. Ah.
1: Pronto, então, obrigado a, a Tigo de Papel, mas já é a segunda vez, já é a segunda vez que vimos aqui uma apresentação e eh, já agora umas palavras rápidas sobre a Barricada de Livros. Eh, é uma editora. Eh, assumidamente anarquista, que tem como objetivo divulgar eh, sobretudo personagens eh, grupos ou visões do anarquismo que por qualquer, diversos motivos caíram no esquecimento ou foram marginalizadas e portanto procura-se isso através de livros eh, inéditos de preferência inéditos traduzidos sempre do original na língua original inéditos em, na língua portuguesa e procuramos fazer isso através de livros que sejam o mais bonito possíveis e o mais barato possíveis. Este projeto é um projeto que é ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, individual e coletivo. Portanto, é individual porque representa um velho sonho meu, digamos assim, que foi concretizado, finalmente, pois já vinha desde 74. E, finalmente, 31 de maio de 2017, saiu o primeiro livro, Preferi Roubar a Ser Roubado que está esgotado, foi uma edição que esgotou, que era sobre o ilegalismo, o roubo revolucionário, chamemos-lhe assim. Pois a partir daí, este é o décimo livro, nem todos os livros têm uma componente política, digamos assim, já se editaram três livros de poesia e um de contos, da Ursula Guin mas todos eles têm um denominador comum que é o anarquismo. E, portanto, ele é individual por causa disto, porque é um projeto meu, digamos assim, um sonho meu, e é coletivo, porque há pessoas, como o Carlos, por exemplo, que, estão, que são colaboradores desde a fundação, desde a primeira hora, ou então há eh, pessoas que, que sabem qual vai ser o próximo livro, eh, entusiasmam-se com o livro eh, e, portanto, colaboram objetivamente naquele livro. Portanto, normalmente eh, ajudando-o a traduzir ou fazendo a capa a revisão do texto, coisas dessas e portanto um prefácio, uma biografia uma pesquisa histórica que é sempre inicialmente feita por mim depois é posta à consideração destas pessoas que ajudam uh, comentários, sugestões, correções e, e torna-se um, um produto coletivo portanto o Viver a Utopia é uh, objetivamente está dentro desta linha portanto é um livro que procura divulgar como o Fernando disse Cinco experiências que existem há muitos anos, em lugares diferentes, em atividades diferentes, que são experiências protagonizadas por anarquistas, mas onde participam toda uma imensa massa de pessoas que, não sendo anarquistas, têm uma prática anti-autoritária. Ou seja, dentro deste, destas experiências, elas conseguem assumir e praticar uma. uma Lá, lá, novamente o pioneirismo práticas antiautoritárias e porquê porque eh, eh, isto pretende ser eh, novamente uma ferramenta tanto internamente tanto para aquelas pessoas que já são anarquistas onde se, se, se dá mais um, um mais um exemplo que, que pode ser útil na divulgação das ideias como para as pessoas que não são não é sobretudo para as pessoas que não são nós estamos habituados ouvir uh, o discurso das classes dominantes, que é anarquia, é confusão, é violência, etc., e, portanto, quando uh, aproveitam-se da, da etimologia da palavra, não é, do grego anarque, portanto, sem autoridade, sem poder, para apresentarem desde há 150 anos, uh, uh, sistematicamente, esta ideia, Escamoteando que o anarquismo é um conjunto de ideias que, posto em prática, pode criar uma sociedade completamente diferente. E, portanto, este livro são exemplos desses, desses, dessas situações diferentes. Portanto, apesar de vivermos um capitalismo completamente arrasador e globalizante, é possível criar coisas alternativas nas fendas do sistema, aproveitando situações em que o sistema permite e provar que é, preciso, é, é, é possível outra forma de produzir, outra forma de consumir, outra forma de estar em sociedade, de conviver, etc. E estas cinco experiências são exemplos disso, não temos que nos resignar com a presença do Estado e do capitalismo nas nossas vidas cotidianas. Há alternativas, há outras formas de viver e isso é per perfeitamente possível. Portanto, estas cinco experiências são. Uh, porque é estas, não é? Há muitas outras. Escolhemos estas cinco porque são experiências que essas várias pessoas ligadas à barricada conhecem pessoalmente, portanto, viveram-nas, vivenciaram-nas, conheceram-nas e, portanto, resolvemos falar daquilo que, ah, que criámos uma certa cumplicidade com elas, não é? Apesar deste conhecimento próprio, tentámos que isto fosse escrito na primeira pessoa, portanto, escrito pelas próprias pessoas que que, que, que vivem o cotidiano destas experiências, uh, dos cinco capítulos, portanto, três é assim, há dois que, por motivos vários, as pessoas é pá, não temos tempo, ou agora não pode ser, vocês conhecem, têm o um material, escrevam vocês, pronto. E, e fomos nós os dois que escrevemos dois desses capítulos. Uh, estes, os cinco capítulos é, primeiro, é, está por ordem alfabética a Diony Coupe a Diony Coupe é uma cooperativa de consumo autogestionada numa cidade de satélite de Paris, que é Saint-Denis daí Diony, que é o que se chama às pessoas de Saint-Denis uma cooperativa de consumo, há muitas portanto, qual é a diferença desta em relação às outras é que esta cooperativa não tem estruturas de poder portanto, não há assembleia geral não há direção, não há não há conselho fiscal, a, a cooperativa é aquilo que os membros da cooperativa queiram que ela seja, portanto, vive das iniciativas dessa, de, dessas pessoas. Portanto, esta, esta cooperativa foi dinamizada pelo grupo local da Federação Anarquista Francesa, que serão para 10 ou 15 pessoas, mas eh, já, já, a cooperativa já tem três locais próprios, portanto, três mercearias e tem 500 membros. Portanto, não há 500 anarquistas em Santini, há pessoas que estão disponíveis para ter uma prática anarquista em prol de um consumo melhor, de ter uma relação que não seja um carrinho de compras, abastecer, pagar e vir embora. Não, está ali, come melhor, paga menos. Portanto, este primeiro capítulo é como é que a cooperativa aparece, quais são, enfim, um embrião de estatutos, como é que ela, como é que ela se desenvolve, como é que acontece... Como é que se vive sem uma Assembleia Geral, sem as pessoas poderem tomar iniciativas sem precisarem da autorização do coletivo, etc., e são dados alguns exemplos, um dos exemplos por exemplo é, há um membro qualquer da, da, da cooperativa que vai passar férias no sítio qualquer de França, conhece lá um produtor bio, orgânico de cenouras, gosta das cenouras, chega a acordo com ele e faz uma encomenda experimental, portanto a única pessoa que tem que saber quem é que faz aquela encomenda é o tesoureiro, porque como as encomendas são pagas o pagamento daquela encomenda não pode pôr em causa toda uma série de encomendas que já estão programadas e portanto ninguém mais tem que saber que aquelas cenouras foram foi aquele membro ali que, que trouxe para, 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 para aquela merceria. Se resulta, resulta, continua, se não resulta, fica a experiência por ali e parte-se para outras, não, há, não houve pedidos de autorização, não há recriminações, pronto. A coisa funciona assim. No início só havia produtos secos, até que a certa altura eh, eh, um grupo de membros da cooperativa achou que estava na altura de termos aqui frescos e, portanto, cotizaram-se entre eles arranjar umas arcas e começaram a vender produtos frescos. Portanto, há uma lista na internet que todas as pessoas participam nela. Tantas pessoas sabem que os produtos chegam no dia tanto. No dia tanto há pessoas para receber, catalogar, pôr nas prateleiras. Outros fazem isto. Portanto, a cooperativa é aquilo que as pessoas querem que ela seja. Portanto, não há, eles chegaram à conclusão que isto, assembleias gerais, há sempre pessoas muito bem falantes, que têm um montes de ideias na Assembleia Geral e depois não participam nada, portanto não é preciso Assembleias Gerais nenhuma, obviamente nem toda a gente participa muito, há os que participam muito, os que participam menos, o grupo daqueles que praticamente não participam, só vão lá para comprar é, é, é o mais reduzido possível, portanto eles tentam que essas pessoas é, façam mais ou não, não sejam sequer membros lá, portanto tentam que esse grupo, que haja uma participação efetiva, mas a partir daí isto já existe, há, há, eu acho que é desde 2005, e portanto há, há toda uma, uma série, de um desenvolvimento eh, que já começou com um local, já vai em três, portanto isso diz tudo. Portanto o segundo capítulo é dedicado a uma editora, que é a Eleutra, que é uma editora com sede em Milão, é um coletivo de cinco pessoas, é uma editora que de antes, é, é, existe desde 1986 e, portanto, é uma editora que, primeiro, era uma editora mesmo militante, a Antistato, e depois é, é, resolveram mudar o conceito, acharam que já chega de, de clássicos do anarquismo, portanto, vamos começar a editar é, coisas novas. Uh, coisas que são escritas por pessoas que não se intituam anarquistas, mas têm uma visão muito anti-autoritária do, do, do mundo e portanto aquilo que elas escrevem nas suas áreas pode contribuir para enriquecer o anarquismo etc etc e portanto uh, uh, são neste momento uh, assumiram uma postura completamente diferente distribuição nacional distribuição comercial portanto tudo aquilo uma editora anarquista normalmente não faz, mas isto foi uma opção, portanto, são vendidos em toda a Itália, editam ou reeditam uma média de um livro, um livro por mês, apenas cinco pessoas, mas enfim, são cinco pessoas permanentes, digamos assim, e, e, e são, desde há alguns anos esta parte, são considerados a melhor editora italiana de ensaios de ciências sociais. Portanto, isto mostra que uma editora que continua a assumir-se como anarquista, tem lá uh, livros para uma cultura libertária e leutra uma ideia exagerada de liberdade, assumem-se, portanto podem ser podem uh, uh, encarar o livro de uma maneira, uma maneira culturalmente sã não é? e, e, e têm uma audiência pá, e, uma, e uma grande popularidade. Uh, eles têm várias, não chamam coleções, chamam percurso de leitura, têm vários, que vão desde antropologia, utopias piratas, uh, 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 culinária, obviamente pensamento, pensamento anarquista, mulheres rebeldes, liberdade cívica, história, pá, enfim, isto está tudo aqui explicado, a história também e toda uma maneira de, de como eles encaram uh, o editar, o que é ser editor para eles. Uh, terceiro capítulo é uma escola, uma escola aqui em Espanha, aqui ao lado, em Mérida, chamada Paideia, que também existe para aí há 40 anos, e sobre ela vai falar aqui o Carlos,
2: a este ser. capítulo, na sequência alfabética. Uh, Máscaras? Sim, Posso quem fala tem. Estão à vontade?
3: Coisa.
2: Sim. Ok. Uh, como o Mário já disse, a minha contribuição tem a ver com uma escola libertária ou anarquista na, na pequena cidade de Mérida. Um, que foi fundado em 1978, ou seja, já é um projeto com, algum, com algum, alguma história. O que eu gosto, eu gosto muito deste livro, por várias razões, um é, uma delas é o título de ver a Utopia, porque sugere, como já foi dito agora por duas pessoas, é que isto são experiências... Um, práticas daquilo que poderia ser pensado como sendo uma coisa puramente teórica ou utópica, ou seja, como é que se põe o anarquismo em prática, e temos aqui cinco exemplos mas ao mesmo tempo, para não tentar reduzir o... a dimensão deste texto a somente expor exemplos de anarquismo em prática, o que cada exemplo demonstra é que também não são uh, exemplos ou experiências fixas ou estancas uh, que não têm a sua própria história uh, tanto a cooperativa de consumo como a Eleutra uh, sofreram ou viveram uma evolução interna ao longo do tempo, tanto por motivos internos à organização como em resposta aquilo que estava a acontecer à sua volta. E a escola Paideia, fundada em 78, não é fundada como uma escola anarquista. É um conjunto um grupo de pais, nos anos logo a seguir à morte do Francisco Franco, naquele momento designado tipicamente como a transição espanhola, que na, no, vamos dizer, no caos naquela abertura que foi o pós-franquismo resolvem criar uma escola uh, para os filhos deles basicamente era uma iniciativa muito limitada uma cooperativa de ensino e iríamos educar os nossos próprios filhos porque a escola pública que existia e que ainda existe em Espanha está muito marcada pela tradição franquista e pela própria Igreja Católica então vamos criar uma coisa distinta um, cria-se a cooperativa e a cooperativa passa a ser legalmente o responsável pelo aquilo que que inicialmente é uma escola primária um, o projeto vai evoluindo com, com com os altos e baixos de qualquer experiência deste género um, até que nos anos 90 há uma ruptura uh, significativa que leva a escola a assumir plenamente o, o projeto de ser um, uma escola anarquista e desde então um, existem uh, nos arredores de Mérida uh, naquilo que era inicialmente campo Uh, num sítio muito, muito bonito de oliveiras e, e trigo, que já não existe, as oliveiras estão lá, mas o trigo já foi, e o um, que era para ser há poucos anos uma urbanização uh, que foi travada só pela crise de 2008. Então aquilo é um pouco estranho, quando chega-se à Paideia, temos a escola e depois temos o que é a mobília de uma urbanização que nunca foi concluída porque o empreiteiro uh, faliu. Então temos as ruas daquilo que seria uma urbanização que nunca chegou a. Uh, a existir. Um, a escola, sendo uma escola anarquista, tem aquelas características que podemos imaginar, é uma escola em que os professores não são assim chamados, em que há uma, uma liberdade imensa para, uns, para os estudantes que vão de os anos da escola primária até o fim daquilo que seria o terceiro ciclo cá em Portugal, não há liceu, um, e depois é a função interna da casa que se rege, neste caso, por uma Assembleia Geral, que se reúne uma vez por semana, e, nessa assembleia, cada pessoa uh, tem um voto e o voto é igual, seja a pessoa, uma criança de 6 anos como uma pessoa de 30 ou 40 anos de idade. Um, e a escola gere-se através dessa assembleia geral, semanal. Depois há assembleias uh, espontâneas, uh, assembleias de urgência, assembleias uh, temáticas que, que respondem a diversas necessidades cotidianas da, da escola, seja a assembleia da cozinha, porque os estudantes é que fazem a sua própria comida, o refeitório serve três refeições por dia, e são os estudantes que preparam as três refeições, pequeno almoço, almoço e uma merenda no fim da tarde. Um, há, uma, há um grupo de trabalho que trata, por exemplo, de uma horta, uh, essa horta também é em assembleia pelos estudantes nessa semana que, dão, uh, que são responsáveis para o cuidar de, da horta, etc, etc. Um, e é uma experiência que eu descobri uh, numa visita à Espanha na sequência da minha curiosidade pelo movimento 15 de maio uh, em 2011. Eu fui conhecer a escola em 2012 uh, e foi uma experiência para mim extraordinária por descobrir um micro-mundo, um microcosmos de, de pessoas que já muito empenhadas no projeto educativo que para mim era, de facto, uma coisa que nunca tinha visto. Um, isto não é para partilhar o meu deslumbramento perante um fenómeno que eu sempre esperei encontrar e de repente encontro e fico completamente uh, sem palavras perante o que eu estava a ver. Um, uma das coisas que poderão perguntar é como é que uma escola anarquista numa pequena cidade como Mérida uh, consegue sustentar, porque é uma escola que não é uh, reconhecida pelo Estado. A escola existe numa uma nuvem, ou seja, não é ilegal mas também não é legal, ou seja, o Estado ignora a existência da escola, a cooperativa tem, é reconhecida legalmente foi arrestada como cooperativa, mas a escola não então os estudantes que vão para a escola estão efetivamente a ser educados por uma instituição, ou dentro de uma instituição que não é reconhecida pelo Estado nem pelo Ministério da Educação Espanhol. como é que isto é possível? e quais são os pais que iriam colocar as suas crianças numa escola que de facto não tem uh, reconhecimento? Uh, pelo Estado. Isto tem muito a ver com aquilo que eu acho que todas estas experiências também revelam, que é experiências destas muito dificilmente conseguem sobreviver. Varia, mas de qualquer modo, falaste nas 500 pessoas que são sócios ou membros da cooperativa de consumo, nem todos são anarquistas. Claro. Esta escola sobrevive porque nem todos que mandam as crianças para a escola são anarquistas. Também, Mérida é uma cidade tão pequena, não seria concebível imaginar. Hoje em dia, pelo menos, não se imagina uma cidade. Um, que consegue providenciar 50 ou 60 alunos por ano ah, numa escola anarquista, só se a Mérida fosse um centro revolucionário ah, impar. Ah, não é o caso. Ah, os pais acabam por eh, levar as crianças para aquela escola porque a escola que, eh, oferece algo que, que é especial, por, para falar de uma forma muito simples, é, é um pouco inédito e as crianças saem de lá com uma experiência de vida eh, única em certa medida. Única porque não há não conheço nenhum sistema escolar, pessoalmente não conheço nenhum sistema escolar comparável àquilo que se faz na Paideia. Um, só para ir buscar o um exemplo um, mais radical dessa vivência escolar, que está aqui no, no, no curto ensaio sobre a Paideia, há, um, há uns anos para cá há uma Assembleia Geral em que os estudantes votam para excluir os adultos da escola, ou seja, os professores, entre aspas. Então, como a Assembleia que rege a escola, os adultos são obrigados a afastarem-se da gestão da escola. Então as crianças literalmente tomam conta da escola. Mas as crianças vão descobrir, nesta experiência, que eles não têm a capacidade, nem física, nem mental, nem financeira, para gerir cotidianamente a escola. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Isso então muito trabalho. voltam na semana seguinte, ou duas semanas depois, acho que eu, voltam a chamar um, os adultos da casa para regressarem e ingressarem novamente na cooperativa e na escola, porque senão isto não ia funcionar. Ou seja, mas isto viveu-se levou-se aquilo à, à palavra ou seja, é uma escola anar anarquista em que a Assembleia Geral uh, uh, reina uh, em, numa Assembleia em que todos têm o direito de falar e que, uh, que busca sempre o consenso, nem sempre, claro funciona assim uh, então se a maioria e a grande maioria Uh, vota para excluir toda a camada com mais de não sei neste caso 14 15 anos de idade assim foi mas também descobriram que por experiência própria que a coisa não funciona sem os maiores então foram chamados a voltar à escola e tudo correu bem dentro de, dentro daquilo que é cotidiano da Pai então Pai Deya vive, vive a democracia se assim pode ser de uma forma muito muito uh, real e radical e leva aquilo a sério não, é, não há uma estrutura formal que dita que a coisa tem que ser feita assim porque se a Assembleia resolver alterar a forma de fazer as coisas a coisa será alterada e isto fez-me sempre lembrar uma, uma ideia que descobri há muitos anos pela primeira vez na, na obra do Malatesta que é o anarquismo é acima de tudo um método não é um conjunto de ideias fixas que dita que as estruturas ou as organizações têm que ser assim é um caminho que se faz que vai-se procurando fazer o melhor possível para tentar exprimir da, da melhor maneira possível aquilo que são os valores básicos hum, daquilo que, de que chama se chama-se o anarquismo. Os próprios valores, claro, são discutidos, mas, de qualquer modo... Não é um plano pré-concebido que se pode ou que se deve aplicar em qualquer situação, em qualquer cenário. Todas estas experiências têm muito a ver com o local onde surgiram. Esta escola seria, se calhar, impensável hoje. Se alguém tentasse criar a escola para a ideia em 2021, em Espanha, seria muito mais complicado. Mas, como em Portugal também, na altura do 25 de Abril, do 74 há aquela abertura criada pela morte de um regime. Uh, ou morte de uma figura associada ao regime no caso do Franco e abre-se uma possibilidade, uma fissura como disse o, o Mário nessas fissuras é que às vezes criam-se oportunidades e a escola assim nasceu e a escola foi sempre a partir do momento em que ocupou aquela fissura ou que tentou uh, furar a muralha de possibilidades uh, conseguiu salvaguardar-se conseguiu defender-se e, e assim vai resistindo com o apoio de muita gente não é anarquista tanto o apoio humano em termos de de trabalho, voluntariado, que é feito para sustentar a escola, mas também financeiro. Ou seja, já foram muitos pais, muitas gerações que passaram pela escola, pessoas que, não, que se recordam por a escola, e a escola assim conseguiu criar uma rede de apoio impressionante. Uma escola que dura há tantos anos como esta, não vive no, isolada do resto do mundo, é impossível, o projeto não teria tido, não teria tido o sucesso que teve, o sucesso no sentido de longevidade. Então, eu acho que estes projetos dependem muito dessa capacidade de não não se fecharem sobre si próprios. E Muitas vezes quando se pensa em grupos anarquistas, de facto, não sempre, mas de qualquer modo acontece, que e não é exclusivo ao anarquismo, qualquer grupo que se define de uma forma muito vinculada à humana ideologia tem tendência a fechar-se sobre si próprio. E estas experiências acho que têm uma coisa em comum, que é essa abertura ao mundo exterior, não só em termos de ideias, mas em termos de práticas. E há essa fluidez, não há fronteiras. Então, eu acho que estas utopias, se assim se pode chamá-las, que, que sobrevivem são essas que têm essa abertura. Aquelas que fecharam super, a si próprio, a história também nos ensina, acho eu, que não sobrevivem, não aguentam. Acabam por secar, uh, por falta desse, dessa alimentação que vem de fora. Bem, não sei se depois haverá perguntas. Sim, aí, okay. uh,
1: depois há um quarto capítulo, sempre por ordem alfabética, que é dedicado à soma-terapia. A soma-terapia é uma experiência que foi criada por um anarquista brasileiro multifacetado, Roberto Freire. Ele foi médico, psiquiatra, dramaturgo, encenador, e a Paz Nas Tandas, no, nos últimos anos da ditadura no Brasil, ele constatou que muitas pessoas vinham ter com ele, com traumas gravíssimos da clandestinidade, da tortura, muitas delas tinham sido denunciadas por pessoas da família, por motivos vários, etc e portanto e essas e ele chegou à conclusão que bah, isto com o Freud já lá não vai isto temos que arranjar aqui outra metodologia porque isto estar deitado aquela relação de dependência com o terapeuta durante 40 anos isto não funciona
4: cara e,
1: é de... muito cara e na por cima cara não... e portanto ele queria aqui uma terapia eh, fundamentada em três pilares portanto ele vai buscar o Reich portanto o, o dissidente não é? o William Reich vai buscar o anarquismo nas suas componentes de horizontalidade e autogestão e vai buscar a capoeira de Angola, no sentido de expressão corporal <coughs> e fortalecimento do corpo para dar resposta em atitudes, etc. E, portanto, junta isto tudo e cria uma dinâmica, que é uma dinâmica de grupo. A, a, o, a, o, o terapeuta a, não tem nenhuma função de dominação, está ali apenas como motor de toda uma série de situações e depois ajudar a falar sobre essas situações a fala que segue sempre a, a, os, os exercícios que se tem uma componente corporal muito forte e portanto é, é, este capítulo é enfim, mais uma vez, quem foi o Roberto Freire como é que a soma aparece e os princípios básicos da soma portanto a relação com as gestaltes como é que decorre o processo que dura apenas um ano ao fim do ano há aquilo que se chamam as cadeiras quentes e portanto em que vem tudo cá para fora o próprio terapeuta é alvo também de uma cadeira quente durante este período há duas maratonas de campo que são feitas lá no Brasil num sítio maravilhoso chama-se Mauá Piscão Mauá que é entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro o sítio de floresta e rio cascatas etc onde há umas caminhadas e, portanto, há toda uma série de exercícios físicos também, mas o próprio o pr próprio processo tem uma componente corporal muito forte. E, e, e portanto, depois há sempre sempre uma conversa, o que é que as pessoas sentem, e, portanto, as pessoas eh, são obrigadas, digamos, a falar sobre elas próprias. E, portanto, isto é um processo, como digo, dura um ano, ao fim de um ano, passado um certo tempo, há uma nova reunião do grupo, em que o grupo analisa o que é que aconteceu, ou seja, o processo dura um ano e depois passado um ano as pessoas se tornam -se a se encontrar para analisar o que é que aconteceu, decisões que foram tomadas, etc, etc. E, portanto, é, é, tudo isto também está aqui explicado neste, neste, neste capítulo. E, finalmente, o último capítulo, é, este foi, foi escrito por mim. Portanto, é uma comuna agrícola no sul de Itália, próximo da de, de cidade de Taranto, Taranto, que é uma comuna agrícola eh, eh, que, que chama-se Urupia. Eh, mais uma vez, enfim, comunas agrícolas há muitas. Estas têm uma particularidade, as pessoas não precisam de dinheiro. Ou seja, isto é uma comuna que foi formada para aí há 26 anos, resulta da ligação entre um. Uma série de locais italianas, italianos, locais anarquistas, aos quais se juntam cinco alemães, que era uma espécie de grupo de teatro eh, ambulante, que houve ali uma certa química, todos eles tinham um pensamento em comum, que era eh, não viver na dependência do salário. E, portanto, resolveram durante um certo tempo uma tipografia, um jornal, uma fábrica, e pronto, resolveram comprar terra e fizeram uma comuna agrícola. É um projeto também que é muito apoiado, desde o início criou-se uma associação dos amigos e das amigas da Utopia, portanto é um projeto muito apoiado, e a partir daí eles criaram, criaram compraram terra, re reformularam lá um edifício, foram construindo outros, Vivem basicamente duas coisas, vinho e azeite, que são vendidos em Itália e na Alemanha e depois têm toda uma pequena agricultura de autoconsumo, fazem também para venda pão e biscoitos e portanto têm esta particularidade, portanto têm, epá, já foi visitado eh, por milhares de pessoas durante estes 20 e tal anos, têm as pessoas que fazem parte da comuna, que são os efetivos, têm pessoas que se candidatam a fazer parte da comuna, Portanto, essas pessoas normalmente são dois anos ali à experiência. A experiência é mais das pessoas em relação à comuna do que a comuna em relação a eles, porque é um passo que a pessoa tem que dar. Ou seja, a pessoa quando entra para a comuna, no fundo há um, uma socialização dos seus bens. Se a pessoa tem um carro, esse carro passa a fazer parte da comuna e, portanto, qualquer pessoa pode utilizá-lo. Se essa pessoa tem 2 mil euros no banco, esses 2 mil euros passam a fazer parte da, da da comuna e, portanto, a pessoa depois vive ali e não precisa de ter dinheiro, todo tudo tudo o resto é sustentado pela comuna, portanto, as despesas de educação, despesas de saúde, inclusive, é despesas de saúde de pessoas que estão ligadas a eles, portanto, se uma comunarda tem um pai que mora a 600 quilómetros, tem uma doença que não tem dinheiro para ser tratado, a comuna paga esse tratamento. E, portanto, os filhos, as crianças, entretanto, que nasceram, cresceram e foram estudar universidades italianas, alemãs, a comuna paga essas esses estudos, portanto, a pessoa não 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 tem dinheiro, não, não, não precisa ter dinheiro. E, se um dia essa pessoa quiser sair, porque quer partir para outra, portanto, a, não é considerado uma retribuição, ok, tu entraste com 3 mil euros, toma lá 3 mil euros, não é nada disso, a, a, a comuna vai ajudando essa pessoa a viver cá fora até essa pessoa arranjar um modo de vida que lhe permita uma vida digna cá fora. Portanto, a pessoa esteve ali, fez o seu melhor, quer sair, está no seu direito, é a obrigação da Comuna ajudar essa pessoa até essa pessoa cá fora ter um emprego que lhe permita viver com dignidade. Portanto, epá, eu estive lá e fiquei completamente encantado com esta experiência, porque na realidade é mais uma em que... As visitas ajudam, claro, não é? E, portanto, há aqui toda uma vivência de pessoas que não, que não são anarquistas, mas ou porque gostam do projeto ecológico, ou porque gostam do projeto da energia solar, ou porque gostam da, da permacultura, ou porque gostam disto, ou porque gostam daquilo, vão lá, participam, compram aqueles produtos. Portanto, azeite e vinho que eles fazem já não é vendido, olha, toma lá um litro, portanto, já é vendido através de associações que existem em Itália de compra solidária, que depois distribui por uma data de sítios, e portanto, eu, eu, eu enfim, a páginas tantas fazia, fiz lá uma pergunta que depois... Epa... Marco, que parvo que tu foste. Então, mas para lá, então, mas vocês aqui não... coisa. Mas há pessoas que fumam e há outros que não fumam. Como é que é? Pá, e a resposta foi, é, pá, os que fumam, fumam. Os que não fumam, se calhar gostam de ir à praia, vão mais vezes à praia, gastam mais gasolina. Portanto, isto no final do ano é tudo a mesma coisa. Portanto, não há aquela preocupação. Ah, tu gastaste dinheiro no maço de tabaco. agora. Nada disso, portanto. Ou seja, são pessoas que, na realidade, têm uma cultura libertária no sentido não é cultura no sentido que leram todos os clássicos ou sabem quantos pelos é que o Baco tinha na barba nada disso, é uma cultura no sentido da prática portanto eles têm uma prática muito avançada como eu nunca vi praticamente dificilmente eu já encontrei tenho que pensar muito para descobrir pessoas com uma prática libertária tão profunda, tão arraigada tão natural, portanto eles já fazem aquilo obviamente que segundo eu falei com uma data de gente lá uma das pessoas que eu falei foi com uma moça que dentro da das não sendo fund, das fundadoras era a mais antiga e portanto ela dizia me pá isto eu vivi aqui dois anos numa tenda o, o vinho que nós fazíamos era uma merda agora já é muito bom o azeite a mesma coisa reconstruímos isto tudo isto era um era um desidrato era um, enfim uma ideia que nós tínhamos que fomos pondo em prática e portanto, também tem uma escola lá dentro, funciona, a, a, a legislação italiana permite que as crianças estudem em casa até aos 12 anos e depois é que fazem um exame e passam para o ensino público ou privado, mas para o ensino oficial. Ao abrigo desta legislação há muitas escolas anarquistas, algumas escolas anarquistas em Itália. Uma delas está dentro desta comuna e, 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 e naquela escola, lá está mais uma vez, há famílias ali das redondezas preferem pôr as crianças naquela escola da europeia, do que pôr na escola oficial ali da zona para além das crianças que ainda lá estão, claro e portanto há aqui toda, toda uma dinâmica que é epá, que eu considero que eu fiquei maravilhado, porque, por exemplo eles, por tradição eles, quer o almoço, quer o jantar é coletivo, portanto é comunitário tem a casa principal tem a italiana, não é o alpendre não é? com os arcos cheio de plantas aromáticas e coisas, uma mesa enorme, e as pessoas comem em coletivo. Obviamente, nem todas as pessoas chegam ao mesmo tempo. Uns estão mais longe, outros estão em trabalho, não podem parar para ir comer, etc. Mas todas aquelas pessoas, quando servem, portanto, aquilo é o, é, é o ponto zero da perfeição. Portanto, porque toda a gente come, toda a gente repete se quiser, ninguém fica com fome e não há nenhum desperdício alimentar. Portanto, é pá, eu acho que portanto, as pessoas sabem, olha, ainda faltam vir aqueles tal. Vários tipos de comida, porque há vários tipos de alimentação. Uns são veganos, outros não são. Outros podem comer isto, outros não podem. Portanto, o coletivo da cozinha depois põe etiquetas na comida. Toda a gente sabe esta comida é daquele, etc. Portanto, e chega-se ao fim de todas as refeições com esta perfeição: toda a gente fica bem comida e não há desperdício alimentar nenhum. Portanto, isto é, é pá, isto é mesmo a. a a cultura libertária levada a um ponto uh, absolutamente extraordinário para mim. Pronto, epá, são estas as cinco experiências, também aqui portanto há uma descrição da história, como é que eles chegaram aqui, há uns pontos principais, uh, este texto eu tentei escrever isto no feminino porque eles têm esse princípio lá na comuna, que é tudo o que é assembleia geral, tudo o que é documentos produzidos são escritos no feminino, como Tentativa de lutar contra a masculinização da linguagem. Todos os, já lá não há nenhum, nenhum, nenhum membro inicial do grupo alemão, aliás, um deles está lá enterrado, já morreu. As outras e os outros, portanto, foram à vida deles, voltam para a Alemanha, andam cá e lá, etc. E os próprios italianos também. E, portanto, há aqui, há aqui uma. Uh, 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 particularidades muito engraçadas, por exemplo, ninguém pode. Uh, urinar de pé, to, to, toda a gente urina sentado, uh, os, docu, os documentos ainda estão em italiano e alemão, apesar de já lá não viver nenhum alemão, mas pronto. E sobretudo todos os documentos que são produzidos internamente e todas as assembleias gerais é adotada à linguagem no feminino para para enfim para tentar lutar contra contra essa masculinização que no italiano também é como no português. E portanto pronto são estas cinco experiências para que são como digo, há muitas mais, no prefácio citamos mais algumas. Ainda agora, eu cheguei do Brasil há pouco tempo, por acaso descobri uma europia no Rio Grande do Sul, exatamente o mesmo conceito, uma coisa que existe há 10 anos. Em vez de azeite e vinho, fazem arroz orgânico e mel, e depois também tem uma agricultura de subsistência. O comportamento é muito parecido, enfim, há ali ligeiras diferenças, mais coletivo, menos coletivo, mas é, é, só ver um Viver Utopia 2, a Comuna Pátio Chamama vai fazer parte, certeza deste desse livro. E, portanto, há, há muitas experiências destas, e, e, e este livro é para isto, é para divulgar internamente, para os, os ex-anarquistas ficarem a conhecer, podem apresentar estes argumentos quando as pessoas, e ouvimos muito esta frase, ah, as vossas ideias são muito bonitas mas a natureza humana ainda não está preparada para elas não sei quê. está tanto que está que estão aqui pelo menos cinco exemplos e para o outro lado aquele que diz que anarquia é a confissão, não anarquia não é a confissão, é isto é produzir de outra maneira consumir de outra maneira estarmos juntos de outra maneira pronto tá agora façam perguntas como diz um amigo meu, a primeira pergunta é sempre muito difícil, façam logo a segunda, que é para a coisa ser mais fácil.
4: Como eu tinha dito ao Mário, na altura em que li este livro, tenho particular interesse pela uh, organização de, de espanhola, por exemplo, me interessei por uh, alternativas de educação, se é que se pode chamar educação, é isto que existe no mundo em Mas, pronto. Ah, mas há aí uma série de coisas que me surpreendem, porque ah, desde logo, se há uma escola não autorizada, porque, em Itália, as crianças, como em Portugal, podem ser educadas em casa até uma certa idade, não é? Eu isto não sabia
0: é? que em Portugal também sim, podia sim. Poder. Sim, sim. não sabia. É. Acho que até podem até mais tarde. Sim, uh, é não sei.
4: No entanto, se se fala de uma escola não autorizada é porque isto não pode acontecer, porque senão era uma escola autorizada. Isto é era uma escola onde as crianças se onde as crianças aprendiam coisas e se formavam e construíam a sua coluna vertebral, uh, numa situação alternativa mas aceito pela sociedade na sociedade cá fora organizada Sim, é cá pelo fora
2: pelo
4: estado é exato pelo estado uh, não não sendo assim uh, isso parece-me um pouco estranho porque uh, que haja uma estrutura tão antiga não é tão, tão sustentada pela sociedade cá fora uh, para a educação de crianças que é que falha a integração social no Estado durante um período fundamental em que o Estado exige que elas estejam na, na estrutura oficial. Portanto, era, era isso que eu, eu gostava de perceber, e depois também gostava que o Carlos falasse um bocadinho sobre o projeto educativo, caso possa falar sobre isso.
2: Uh, não sei se consigo dar uma resposta completa à primeira pergunta porque, de facto, não não tenho os dados todos. O que eu percebi e o que eu percebo é que uh, são vários fatores que permitem a existência da escola. O primeiro é o, o ponto histórico, ou seja, a escola surge num momento em que esse tipo de projeto era mais possível uh, porque havia um, uma fragilização do Estado e, logo, não, o Estado não domava completamente o que acontecia. Uh, naquele país que é a Espanha uh, Mas a corda de depressa A de depressa, mas a Espanha tem outra coisa que Portugal não tem e Portugal não só a França seria um outro, outro país para se quer fazer a comparação é que isto é um país muito jacobino é um país muito centralizador ou centralizante enquanto a Espanha não é a Espanha sim tem um governo central em Madrid, mas uh, existe naquele, naquela semifederação que é a Espanha Uh, muito mais espaço para fazer ou tentar fazer coisas que fogem um pouco, não digo completamente, mas fogem ou têm a capacidade de, de passar por baixo radar do, do Estado Central. E as próprias as próprias regiões autónomas de Espanha têm algum controle também sobre a educação que ocorre dentro da Catalunha, o exemplo clássico. Então, uh, aí, uh, a escola... Se inicialmente surge no momento em que esse tipo de projeto era possível, o tempo ganha reconhecimento não oficial mas da população, o que permite, em certa medida, criar assim, uma almofada uh, social em torno, social, no é sentido assim que é o próprio povo, vamos dizer, a defender a escola, um, e o Estado uh, preocupa só com uma coisa, neste caso. As crianças que fazem uh, a escolaridade na é Pai se querem continuar, vão ter que fazer um exame nacional, que é o exame também que aqui ocorre no fim do nono ano. Uhum. E uh, a primeira leva de estudantes que foi fazer o exame nacional, uh, saindo da Pai tiveram um, um sucesso igual uh, a qualquer outra escola do país. Ou seja, as autoridades vieram para aquilo, na altura, novamente, e estou aqui já a sugerir uma possível leitura, que não é de facto a leitura, porque eu não sei o que é que os autoridades, na altura, pensaram. Mas que os estudantes conseguem, e têm conseguido até, até agora... A ter uma taxa de sucesso não inferior, e em alguns casos, em alguns anos melhor, dos estudantes que fazem percurso o percurso oficial. Então a escola está a ter sucesso no projeto educativo de uma forma que é compatível com as exigências do Estado. E muitos dos estudantes que acabam, a um, PAIDE, acabam por ingressar num liceu. Uh, quando é um liceu, uma escola profissional ou profissionalizante, e fazem um percurso perfeitamente, uh, não, é um, não é um escândalo, temos aqui 50 mil que saem de uma escola todos os anos e, e são um falhanço total, não, senão de facto sim, a escola já conto. teria sido encerrada e o assunto arrumava-se uh, Normalmente
4: facto, aprendem ah, com prazer nessas ah, é, é, com escolas alternativas, coisa que não acontece com as crianças sim, nesta sim, porcaria em que estão... Sim. Assim.
2: não o, o ambiente da escola Uhum, é completamente diferente daquilo que seria o normal uhum, existe, claro uh, muitíssimos exemplos de escolas entre aspas alternativas entre aquelas assim, mais conhecidas em Portugal Montessori, Waldorf, etc <risos> e também em Espanha existe, existem escolas dessas A uh, de Espanha tem a tradição também da escola moderna que nasce com o Ferrer uhum, e uhum, isto para dizer o quê? Para dizer que existe, vamos dizer, uma, uma história cultural ou política ou cultural que também, se calhar, faz com que este tipo de projeto seja mais fácil, não só a montar e a ganhar algum sustento de uma população mais alargada do que noutros países. Eu não consigo imaginar uma escola onde isto está a abrir-se, sei lá... Não hoje em dia na Bulgária. não, não, não conheço bem a Bulgária, mas o que eu sei da Bulgária parece muito descrito. Mas, de qualquer modo, isto, isto só para, para enfatizar o facto que este tipo de projeto, e as escolas acho que são mais difíceis e mais sensíveis com uh, os outros projetos que aparecem neste livro, pela simples razão que a relação que os pais têm com os filhos não é, não é da exclusiva responsabilidade dos pais. O Estado mete-se sempre pelo meio. Também na economia, evidentemente, uma, uma cooperativa agrícola, uma cooperativa de consumo, o Estado vai se preocupar com a qualidade do comércio, estão a vender uh, lixo à população, etc. Mas quando toca pais-filhos, o Estado está muito mais disposto a intervir do que, se calhar, noutras circunstâncias semelhantes então e, e dado que a educação tem um papel fulcral é um pilar quase da sociedade moderna, uh, brincar com a educação, fazer com que se eduque, mas eduque-se de uma forma tão completamente diferente que coisa torna-se problemática para aquilo que o Estado procura em criar uma coesão social, etc. etc Então sim, aí é, é muito mais difícil e vai variar de país para país. Imagino num país autoritário, este tipo de projeto seria impensável. Há um, escolas anarquistas na América do Sul, ainda há. Na América havia até os anos 60, mas acho que a maior parte desapareceram, uh, tanto por uh, motivos ou razões internas como externas. Uh, isto também, também é vagas, não é? os anos 60 na América do Norte criaram, eu ainda dei aulas numa free escola school. alternativa em free Toronto. School. Exato, era Free Schools, free school. era uma escola maravilhosa, mas já não existe. Um, Queimaram-se. Uh, há outra coisa que eu acho que é importantíssima nestes projetos não mencionamos, acho eu, muitos deles nascem uh, dentro uh, ou entre pessoas com uma fortíssima afinidade, é como se aquele pontapé de partida sim, precisa sim. precisa de muita força e muita vontade e muita, muita muitos desejos e é isso que avança com, com, com o projeto e se essas, essas afinidades não estiverem presentes no início e até para sustentar o um projeto ao longo de algum tempo.
4: Está a falar de afinidades políticas?
2: Afinidade, não, eu até diria políticas, mas não só. Afinidades muito fortes que Sim. acabam por ser. Amizade. Amizades. Complicidades, amizades. Pode ser emocional, até pode haver relações amorosas entre Sim. estes uhum. núcleos duros de, de, de início. São quase os pioneiros e os pioneiros precisam de mais do que mera ideologia. Há uma altura que aconteceu ontem, que eu, eu por acaso. Caso, não gosto muito dela que é uma americana norte-americana chamada bell hooks. A bell hooks é, era uma autora um, afro-americana que escreveu muito sobre uh, educação, mas também curiosamente um, um dos temas de pelo menos três obras dela é o amor e ela defende a ideia de que o amor é uh, central em qualquer projeto político porque é o amor que quebra a relação de domínio. o domínio exige violência e, por conseguinte, ódio. Temos que menosprezar aquilo que oprimimos ou controlamos. Então o amor é, nas mãos dela, ou na cabeça dela, se assim posso dizer, era revolucionário. E e ela tenta conceptualizar este amor. Não falando de conceptualizações aqui, eu acho que em muitos destes grupos, e pelo menos o grupo que eu conheci no pai de, na escola Pai D'Arte, o, o grupo que fundou a escola, que criou a escola, eram amigos todos eles uma cidade muito pequena que era Mérida. Tinham filhos, todos eles tinham filhos. Vamos criar uma escola para, nós, para os nossos filhos. Era um projeto um pouco egoísta, vamos dizer. Um Pelo menos estava centrado neles. Mas depois aquilo avança e surge uma pessoa, já agora menciono o nome, porque é uma pessoa. Pepita, é A é Pepita, conhecida pela Pepita, que é, é. Por acaso era para trazer o livro e esqueci. Ah. Ah, não, o livro dela. Ah. Ah, a Josefa ah. Martim Luego, ah. que é a, a figura. A, a, Popular. Sim, com uma, e, e com uma obra escrita impressionante. Uh, e para além da, da educação, também foi uma, foi uma fem, feminista nos anos pós-franquista, uh, muito notável, também é anarquista, e é a pessoa que dá, dá corpo e alma ao projeto.
4: Quer dizer, precisou de um líder esse projeto,
2: foi? Não é um líder formal, não é um líder institucional, é uma mas, é uma acaba, mas acaba, de acaba por ser uma pessoa vinculativa, <risos> acaba, é a é, é pessoa em torno do qual se agrega outras pessoas, Sim. porque tem uma força tinha uma força carismática e impressionante e ela morreu ah, já agora uns 10, 12 anos para cá ah, e a morte dela foi profundamente sentida na, na escola ah, mas a escola sobreviveu se ou seja, continua para além dela, mas se forem ao site até um, há um site com uma coleção bastante grande ou alargada de literatura e uma boa parte dessa literatura foi escrita por ela então, ela de facto é, é a grande intelectual da casa. Uhum. Mas eu, eu acho que. Bah, falas da europeia, eu acho que aquela gente via-se conhecer mais ou menos outros aos outros. Era
1: um grupo, portanto, eram sete ou oito anarquistas, todos daquela zona, faziam uma revista chamada Sensa Pátria, e depois era um grupo de cinco alemães que vinham também em conjunto. E, e além disso, eles demarcam, está tá mesmo, enfim, no. No documento inicial, a comuna só pode ficar entre isto e isto, que era a terra, aquela terra muito... Portanto, é preciso ver a realidade italiana, enfim, não tem nada a ver com a nossa, não é? A Itália é um país novo não é? e há dezenas de dialetos, etc. Há aldeias que estão separadas por 100 metros, são dois dialetos diferentes tal. E, portanto, é aquela... a comuna tem que ser aqui, porque isto aqui é que é o nosso lugar, aqui é que nós nos sentimos bem. E, portanto, sim, eles eram, eram, houve ali uma grande química, mas já havia, entre os cinco alemães, amizade, e entre os sete ou oito italianas, também amizade, pronto. Evidente, há ali uma, sim, é, é, essa questão é fundamental, mais do que para além de, das ideias, também é. haver, eu posso fazer coisas com uma pessoa que é anarquista, mas limite-me a fazer coisas, não não tem que ser amigo, não tem que... Eu posso fazer coisas políticas, mas não tem que fazer mais, não é? Pronto, é, pronto, pensamos da mesma maneira, está tudo bem, mas ficamos por aqui, e há outros que ultrapassam isso, e somos mesmo, há uma amizade ali, uma cumplicidade muito forte, que aliás, enfim, a barricada é um
2: exemplo disso, não é? Sim, o que eu dizer, é... fico... está aqui, Exato. é tudo pessoas que,
1: é um que, que eu conheço, amizades, cumplicidades, que se vão criando, etc., sim.
5: Mas quando. quando força,
1: força.
5: Não. força, força. Mas quando. Isso também tem o outro lado, que é quando as pessoas têm laços emocionais ou, ou, ou culturais, etc., e, e, e formam esse conjunto unido. De, hum. uh, às vezes, quando se zangam, quando há uma hum. é os projetos Sim. acabam por ruir, não é? Sim. Sim. pode Sim. acontecer Sim. muitas vezes. Sim. Mas a questão que eu queria colocar era sobre a escola e aí tem a ver com.. A parte financeira, como é que uma escola destas se sustenta, uhum. não é? Como é que retribui aos professores, paga aos professores? Sim. Como é que é? Os professores são, são, são validados socialmente? Como... Uhum.
2: Havia uma segunda pergunta, eu não respondi. Mas, ah. é, mas, uh, mas é porque estava na conversa... Era de... só o projeto educativo. Exato, mas esta sequer é mais rápida. Sim, uhum, posso... É uma passar. questão que... Acho que nunca, nunca, nunca consegui falar sobre esta escola se alguém me essa pergunta, e é uma pergunta perfeitamente uh, normal, perante um cenário de uma escola que não é do Estado, logo, como é que ela se sustenta economicamente ou financeiramente? E ao contrário da escola que existe no seio da Europia na Itália... Um, a Paideia não tem uma, uma dimensão agrícola não é uma cooperativa agrícola uma comuna agrícola então não, não tem essa capacidade de autossustento, autossustento através de uma produção de qualquer produto que se possa vender para fora o que vende é o um ensino uh, mas o um ensino se for demasiado caro uh, também não haverá uh, clientes para uh, comprar então como é que a Paideia sobrevive? Um, a Paideia não é economicamente autossustentável, depende da generosidade de muitas pessoas, começando logo com o corpo docente, entre aspas. Ou seja, eles recebem dinheiro uh, através da cooperativa, que tem uma existência legal. O dinheiro que uh, paga uma parte das necessidades dos, dos ditos professores advém de propinas. As propinas, por sua vez, no entanto, não cobram as despesas da escola. Uh, e variam consoante as capacidades do, das famílias do, dos alunos, dos encarregados dos alunos. No entanto, é uma escola, comparativamente, porque esta questão surgiu lá na feira, uh, acaba por ser uma escola elite, só que eles têm dinheiro para ir à escola. Não, as propinas são baixíssimas. Eu não consigo dizer neste momento quanto é que se paga, mas na altura em que eu, eu estive lá, não, não era nada de, de outro mundo. Até que, novamente, Mérida é uma cidade muito, muito pequena uh, e a população que que participa ou que as suas crianças, os seus filhos, filhas à escola não são propriamente pessoas abastadas. É uma, é uma população muito modesta em geral. Então, o que permite a escola de continuar a sobreviver a um nível é só falando alguns de alguns dos que não aulas ou que ensinam na escola é os os companheiros, maridos, mulheres, etc. Como querem chamar isto, trabalham fora. E dá uma contribuição à escola. Ou seja, há, um, há dinheiro uh, ganho fora de, de, da escola que vai para a escola, é diretamente investido na escola. Depois há o sustento, o apoio que vem das famílias uh, de 10 alunos, que continuam felizmente para a escola a apoiar o projeto. E depois <coughs> há pessoas, vamos dizer, os amigos da Pai Deia. A Pai Deia, uh, uma vez por ano, organiza uma semana pedagógica. Uh, eu, foi no mesmo hora em que visitei a escola pela primeira vez. Eu visitei a escola, era maio, e depois, em agosto, participei na Semana Pedagógica. E isto já vai há não sei quantos anos. Não foi desde que a escola começou, mas, de qualquer modo, é uma maneira de divulgar a escola publicamente. A Semana Pedagógica é uma semana extremamente intensa. Na semana em que eu participei, estavam presentes, de uma forma contínua, durante a semana inteira, pelo menos umas 50 pessoas, vindas de toda a Espanha e para além de Espanha, ou seja, um dos três portugueses, eu não conhecia conheci os portugueses antes de lá chegar, eram pessoas do Brasil, eram pessoas de França, etc. Então, isto todos os anos, o que faz com que a escola, de facto, tenha uma divulgação bastante grande, mesmo se não está publicitada em, 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 nos grandes meios de comunicação. Uhum. Um, e entre essas pessoas vão encontrando pessoas que estão dispostas a, a ajudar. Isto é muito trabalho, isto é um trabalho contínuo de fazer conhecer Uh, e até, até agora eles cons têm conseguido aguentar-se. Mas é precário sempre. É tanto precário uh, a nível uh, económico como precário a nível da relação com o Estado. O Estado, efetivamente, pode fechar as escola um dia pronto. Até agora nunca fez. Mas, efetivamente, podia lá chegar. Já chega disto. Estamos aqui a, a apurar-vos há com não sei quantos anos. Agora fechamos a porta e... Mas acho que seria escandaloso fazer uma sim, coisa dessas. Teria é. muitas repercussões sim, num sim. país sim. como Espanha. E para que fazer uma é... coisa dessas? Sim.
0: sim. Onde
1: o anarquismo ainda tem uma certa sim. força social, etc. iria causar... Sim. Enfim, já tem problemas que chegam. Então, <risos> Mais um. Exato. Aí, uh... Projeto educativo. Não sei sim, certo.
2: projeto educativo. Uh, a pergunta é em relação ao conteúdo, à forma como se ensinam o... alguma coisa específica ou é assim em geral? Como é que se como é que se ensina? Não é? não,
4: eu, eu percebi que, que as crianças são inseridas em noções que as ajudam a viver
2: Aham.
4: em comunidade, não é? Sim. levando em conta os interesses do grupo em que estão inseridos. Sim. Isso, desde logo, é uma questão uh, que parece formal, mas que é substancial. Não é? pronto Depois, uh, com que terão aprendizagem sobre matérias e tal, mas, uh, Normalmente as escolas alternativas têm uma grande preocupação com a forma como Sim. o ensino é ministrado uhum. e o peso das crianças na escolha, nomeadamente dos, das matérias, etc. Uh, pronto, isto são ideias, não sei se o que é que se faz aí.
2: Uhum, por acaso no texto menciono só uh, uma coisa, um ponto relacionado diretamente com aquilo que acabas de mencionar, que é essa liberdade que se atribui ou que, que se permite à criança, uh, ou seja, é um, é um ensino centrado sobre a criança e não centrado sobre o pessoal. Uh, a ideia, uh, em certa medida, uh, contesta uh, uma visão muito, muito, como é que eu vou dizer isto, demasiadamente liberal ou libertária da liberdade ou da liberdade da criança. Neste sentido, um, o que define a escola como, como anarquista não é propriamente o conteúdo daquilo que é ensinado, ou seja, não há aqui, não há aqui um ensino de ideologias, os miúdos não vão para a escola se transformarem ou para ser transformados em anarquistas militantes que seria uma, um horror. Um, então, o que é que é anarquista nesta escola? É, de facto, a forma como a casa é gerida, ou seja, os... Os, okay. todos aqueles que participam na escola tanto os estudantes, alunos como os mentiros professores uh, participam num processo de convivência que faz com que okay. se aprenda uma série uma que se assimila uma série de características a virtudes a virtude de igualdade, liberdade, respeito pelo outro, etc e é isso que caracteriza pelo menos uh, na leitura que se faz de, da Pepita e também na experiência que se pode testemunhar quando se vai lá é isso que caracteriza a escola enquanto anarquista. O conteúdo em si, tem que aprender matemática, uh, tem que aprender espanhol, neste caso, uh, e não há, não há matemática anarquista em oposição à matemática portuguesa. Castilhano. 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 sim, Castilhano. Um, exatamente. Um, <risos> então, no entanto, para além da gestão, autogestão da escola, com as, tuas, as suas assembleias, etc., com a sua participação ativa no, no, no... não só gerir da escola, mas a manter a escola. Porque tudo o que é necessário fazer na escola é, feita, é feito com os estudantes. Ou seja, os estudantes é, são eles que cozinham, são eles que limpam, são eles que tratam da horta, são eles que tomam conta uns dos outros. Porque há crianças que entram naquela escola com 13 ou 4 anos de idade e há uns que já têm 13, 14. E é perfeitamente comum ver os mais velhos ajudarem os mais novos, de uma forma ou outra. Um, Pois, em termos de aprendizagem, um, o que salta logo à vista é que, primeiro, não há uma sala de aula normal, Nós, os miúdos não entram num, com o um horário das 12h 12 às 13 temos um, uma aula matemática, eles entram numa sala, fecham a porta, temos a professora matemática a dar uma aula de matemática, isto não acontece. As portas não estão fechadas, os miúdos levantam-se, saem, entram, quando mais ou menos entendem. Um, não há exames. Não há avaliações No sentido que nós conhecemos, mais ou menos uh, Não há A exigência de que Uma criança quando chega à idade tal Tem que saber isto Por exemplo, contar uma história De uma, uma rapariga que chegou aos 10 anos de idade E ainda não sabia ler nem escrever Seria escandaloso, uma escola que não consegue Conheço essa advogados também não. <risos> Sim, né? Sim <risos> Mas para a escola não, não foi uma não foi uma situação de crise porque basicamente parte do princípio que cada criança vai aprender ao passo à sua própria velocidade dizer, ao passo que sente a necessidade de aprender uh, e tu, toda a atividade que seria para muitos não escolar por exemplo cozinhar está integrada na educação as crianças que estão a organizar uh, uma refeição por exemplo é um grupo não é só uma pessoa claro. seria impossível Preparar comida para tanta gente, só uma pessoa. E uma criança. Então aquilo é feito para um grupo, vamos dizer, de seis a oito. Um, e todos eles têm que saber como cozinhar. E cozinhar cozinhar, os pesos, o, o tempo. É todo um processo que implica o um conhecimento de matemática um conhecimento... Química. Bio... Física. Tudo isso é impressionante. Então, a ideia é tentar realçar o mais possível o facto de que tudo o que se faz na vida, de facto, implica uma é tentar, um mapa de exágio. E a tentar trazida, trazida só ao sim. Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar. Ah, estás a cozinhar, não estás a aprender nada. Ou seja, estás a aprender, mecanicamente, a cozinhar arroz, mas isso não interessa a nível de o que seria um ensino uh, mais substancial. E depois, o que acontece é que um, o ensino uh, que as crianças têm na escola não é... ou seja, não tem, não tem um calendário fixo. Eles, não está ditado que uma criança que chega ao fim do, sei lá, sexto ano tem que saber isto e isto. Então a aprendizagem é muito mais flexível e muito mais, como é que eu vou dizer, é coletivo mas é individualizado ao mesmo tempo e são os grupos, porque a criança passa pela escola sempre em grupo, tipicamente o grupo da idade dele ou dela e é nesse grupo que a aprendizagem vai acontecer. E em vez de um professor estar. Estou a ser muito geral e teríamos que entrar mais em. Público, Sim, também
4: há, há outras perguntas aqui. Uh,
2: o que acontece é que as crianças assumem. Uh, assumem, não, é exposto que, okay, bom, o que é que vamos fazer este ano. Okay? Normalmente tem que se fazer isto isto isto. Ok, então tudo bem. Cada um vai assumir um compromisso na aprendizagem de A, B e C e D e vamos trabalhar todos juntos para aprender isto. Então o ensino é feito coletivamente não há a fonte do conhecimento e os outros todos a ouvir e a tomar nota todos vão trabalhando juntos ao longo do ano para tentar com, um, realizar esse compromisso que foi assumido no início do ano, com conhecimento prévio daquilo que é preciso tentar fazer ao longo do ano e se alguns ficam para trás não há crise, terão futuras oportunidades para continuar. Vão para advogados? Vão para?
4: É advogados. <risos> um... Já, já despefei. e Peço Esse... desculpas. não, não. hora, é essa. <risos> Desculpem.
2: Mas é um escalete, isto é uma conversa muito engraçada que teria sim. que expressar.
0: Sim. Mas já agora duas ou três observações, uma era... Uh, há assim um aspecto interessante acho que eu que atravessa todas essas experiências e a descrição que vocês fizeram delas que é assim uma discussão mais ou menos recorrente, antiga, etc em, no, em diversíssimas correntes políticas mais radicais, etc que é esta ideia de que como é, que, como é que a partir também da altura uma pessoa consegue fazer sobrepor a militância política, a atividade política com a sua própria vida não é? seja, a militância não ser um aspecto separado da minha vida, mas não, quer dizer eu a militância política a partir de uma perspectiva radical revolucionária e transformação da, da sociedade é também da vida dos próprios militantes, digamos assim não é? e eu acho que isso em qualquer um desses projetos, e em muitos outros evidentemente uns mais duradouros, outros menos duradouros embora neste facto impressione essa dimensão da da perenidade, né, da, da duração uhum. do tempo, um, este aspecto parece-me que é que é muito que é muito interessante também desse desse ponto de vista. depois há aqui uma questão que é que é que é esta que é vocês sublinharam sempre nas, nas várias descrições desses vários projetos a questão da da abertura do modo como um, havia sempre há ah, sempre e até se calhar como condição para que esses projetos subsistam uma uh, ligação muito forte com outras pessoas que não são, não, não são claro. politicamente engajadas ou o ah, que é que é seja, tem claro. têm uma ligação direta com aquele projeto, não necessariamente por via de, de, do, do pensamento político ou o que é que seja não. Não é? mas a minha questão era mais em que medida é que estes projetos hum, têm, têm capacidade de, de impactar sobre o modo como o conjunto da sociedade funciona. Uhum. E, portanto, uma pessoa pode dizer assim, de facto, são projetos abertos no sentido... Ou são, são projetos que não são fechados, no sentido em que estão abertos à participação e, e no, no seu funcionamento nota-se uma participação ampla de pessoas que não são necessariamente engajadas politicamente ou, ou, ou tão engajadas politicamente quanto outros mas em que medida é que em sentido contrário a influência destes projetos determina, por exemplo, transformações mais amplas na, no modo de funcionamento da sociedade, etc. Não é? O que me leva à questão de se porventura uma das maneiras como este, uma, uma das razões até porque projeto, alguns destes projetos subsistem durante muito tempo não é perversamente, digamos assim uma espécie de de atitude de cultivar uma certa noção de ilha, não é? Ou seja, aqui um Sim. espaço que é este espaço e que tem estas características que de certa forma se distancia quer dizer isto não é necessariamente racionalizado assim, não é necessariamente expresso assim, mas se, e porventura não é um problema que existe e depois por fim que é que se liga com esta questão financeira digamos assim, como é que um projeto deste funciona como é que se financia eu estava a ouvir ao pai do Mário dizer que as pessoas lá naquela comuna Itália não dependem do dinheiro, e depois a seguir corrigindo não dependem do salário, é, de facto não é bem a mesma coisa, não dependem do salário mas dependem do dinheiro, no sentido em que Sim, claro, só é possível claro. que aquela cooperativa Sim, que consiga pagar as despesas de saúde, Exato. as despesas de educação ou, ou Exato, outras, vendendo se, a produção produzindo Exato, para, Exato. Para, quer dizer, Exato. isso só é possível produzindo uma certa, com, com um determinado nível de rentabilidade, só é possível assim que com, com um modo económico de sim, funcionar sim, sim, se mantenha, e, portanto, isto liga-se um pouco com aquela questão da apicada, ou seja, no fundo há aqui um conjunto de mecanismos que, com, com todas as virtualidades que estes projeto têm, de facto não não, não, não conseguem sim, ultrapassar, claro. justamente por, por digamos assim, não constituírem uma totalidade okay. transformadora, revolucionária, etc.
1: etc. Pois, então... Um... Que tu, Já do... posso. Então, vamos cá ver em qualquer destes casos é que é uma identificação completa entre a vida e a militância, não é? Portanto isto é há aqui uma mós perfeita, não é? O ser militante quem está na Comuna europeia é a vida dele no fundo é... depois há aquilo que tu disseste, portanto não são projetos fechados, não é? Projetos fechados normalmente, epá, pessoalmente eu acho que não tem muito interesse até porque geralmente acabam e depois não, não não deixam marcas etc. Portanto são coisas abertas. Ou seja, considerando que a revolução não é amanhã, considerando que não podemos estar à espera que todas as pessoas sejam anarquistas para se fazer uma revolução como deve ser. Portanto as coisas têm que se fazendo. Não podemos estar à espera da nova aurora e do etc. Portanto a coisa começa em nós e vai sendo implementada. E portanto há pessoas que não são, mas sem saberem têm uma prática ou, ou sabendo tem uma prática anti-autoritária e, portanto, isso conta, isso é importante, não é? E, e são essas pessoas todas que, por exemplo, o, o, os promotores da cooperativa, esse, esse grupo, pá, eles praticamente já estão na sombra, eles já não precisam em caso de dúvidas, vêm falar com eles. Mas a experiência já corre livremente. Portanto, não são eles que têm que estar à espera que os produtores venham para estar a etiquetar, não são eles que têm que estar a fazer contas, não. As próprias pessoas que não são anarquistas, mas que têm uma prática ali, efetivamente, anti-autoritária, tomam conta da coisa, pronto. E depois há uma inserção, não é? Quer dizer, a, a, a cooperativa não está em sandinia ali numa bolha de cristal, está inserida na... na na vida de Santini, portanto participa nas lutas da população dos pobres, dos baixos trabalhadores, etc, de Santini as pessoas da, da, da Europa estão integradas em, em, na, a, aqui há uns anos participaram numa luta que era, portanto é uma zona pobre não é o sul da Itália e então o Estado italiano considera que pode mandar para lá qualquer projeto que é sempre bem-vindo e então em troca, em troca de meia dúzia de postos de trabalho queriam pôr lá uma central de, epá, de jets industriais, de tratamento, epá, quer dizer, aquilo era, iria ser uma. Epá, e aquelas comunas ali à volta, comunas neste caso com o sentido administrativo, é. Não é, de, os conselhos, freguesias, não queriam aquilo, epá, e eles estavam na primeira linha dessa luta, até por, porque iam estragar os terrenos da vinha e do olival, muito provavelmente. Não é? Mas, portanto, não, 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 não estando isolados, estão sempre integrados nesta nestas lutas locais. Epá, e são estas lutas que depois se desenvolvem e podem dar origem a coisas muito mais interessantes. Eu acho que, enfim, esta coisa da revolução uh, é muito bonito, mas uh, não será amanhã e, portanto, sabe-se lá quando será e, portanto, não se pode estar à espera. Tem que sair aproveitando todas estas oportunidades para uma certa difusão do, do conhecimento, não é? Uh, um... Que mais? Tu tinhas posto ainda uma outra questão que era...
2: questão do dinheiro ou da... De... Não sei se é assim.
1: Do dinheiro... dinheiro é contigo. <risos> dinheiro, não. Sim, ah, sim, pronto. Obviamente que, por exemplo, a, a comuna, lá, lá a cooperativa é baixíssimo, não é? Portanto, eles, eles não têm funcionários e, portanto, como não têm funcionários cada pessoa paga uma... uma...
4: Peço, só, sim. só uma pergunta. Diz, diz. É uma cooperativa, estruturalmente. Qual?
1: A Europeia. A Europeia. Ah, a Europeia, uh, sim, tem, tem uma associação de amigos, com, com milhares de pessoas que os ajudam e depois para venderem o, epá, vinho e azeite, na, na, na quantidade que eles vendem, em Itália e na Alemanha, sobretudo na Alemanha, Epá, não pode ser o tipo que chega lá com, com o Volkswagen abre o carro e começa a vender pronto, já é preciso uma estrutura e na realidade há uma estrutura legal eu
4: fiz esta pergunta Sim. Porque, e que se prende com a tua pergunta a genérica porque o Estado não dá de barato os impostos, não é? o Estado Sim. cobra impostos é uma das principais funções do Estado
1: para não ex-perguntei is isso. Não, não, Nem não, passou não, não, pela cabeça, eu já lá vou, já
4: lá vou. <risos> uma verdadeira cooperativa, Sim. que é uma coisa que praticamente deixou de existir, o próprio Estado abandonou ah, é, os apoios que dava, a maior parte dos apoios que dava às cooperativas e as pessoas...
0: Eu estou a ouvir, estou a ouvir.
4: Exato, e as que se mantêm funcionam, ouvido, com empresa. e se é, funcionam é, como
0: empresas. Empresa. Exatamente, é, exatamente. Isto
4: é, quando alguém diz vamos fundar uma cooperativa, a primeira coisa que as pessoas pensam, ou não pensam, é que uma cooperativa é uma organização social para os co cooperantes. Cooperadores. Pronto, estou sempre a enganar. Para os cooperadores. E, portanto, eles vivem ali para aquilo e aquilo vive para eles. E eles são os funcionários, são quem consome dali, são quem trabalha para aquilo, são... Pronto. E isto explicaria a insistência da carga de impostos sobre as pessoas que estão a usar o dinheiro dessa organização que parece de, uma, de um comunismo primitivo, digamos assim. Os recursos são, são geridos centralmente, os recursos financeiros são geridos centralmente, ninguém tem propriedade sobre coisa nenhuma. E as pessoas são uh, sustentadas e financiadas uhum, pelo sim. um organismo central de gestão, não é? Parece uma coisa... De comunismo primitivo Mas a, a questão aí é esta Se não é uma organização cooperativa Como é que estas pessoas Não são atacadas pelo Estado Porque elas vivem de um dinheiro Que, é, que tem que ser gerido por quem vende Porque hoje em dia Não há hipótese nenhuma de se vender Vinho e azeite sem se emitirem faturas não é? uhum. Em grande escala uhum. Em pequena escala ah, Mas em grande escala não Sim. E portanto há, há aqui uma organização que paga
1: impostos Sim, é pá, eu provavelmente sim eu, epá, foi um aspecto que eu não não epá, não pronto não me interessei em saber mas se eles apresentam receitas iguais a despesas não há não há impostos não é
4: mas as pessoas estão as despesas têm que ver eles têm uma com...
1: contabilidade organizada sim, as despesas isso é um têm facto. que
4: ver com o sustento das pessoas que são cidadãos que pagam impostos e quando alguém eu, desculpa porque sim. isto é uma coisa importante para se perceber
1: Epá, posso que é que lá a voltar falar? a perguntar -se isso? Não, porque se for uma
4: cooperativa isso faz sentido. Sim. Não, é? não,
1: eles têm o um nome, eles, eles criaram uma instituição legal para poder vender azeite e vinho em Itália, até se chama a, a Petrolhosa, a, a, a Petroleira, que é o nome das Comunardas de, 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 de França. E, portanto, é, eles têm uma, uma, uma coisa legal que vende, através da qual se vende azeite e vinho em Itália e na Alemanha. Depois, como aquilo funciona em termos de faturas e de impostos, epá, não, não lhes perguntei. Não, não, mas é capaz de haver algum documento deles que esteja. Eles têm um site, têm uma série de cartas que eles escrevem e documentos, é capaz de lá estar explicado. Sei que é uma associação dos amigos e sei que portanto, a terra está na posse dessa associação, dessa espécie grande de coisa e portanto há ali uma série sim. de mecanismos que eles devem saber perfeitamente em, para não vêem o Estado Epá, eu acho que sim. Mas, ou, uma coisa da isto,
4: é, ou, isto ah, também
2: é vai variar muito o Estado, de Estado. Ou, ou
1: então metem despesas iguais a receitas e portanto não há impostos não, não pagam nada, não, acho eu não sei, mas foi um Pá, não me preocupei em perguntar mas acho que para eles existirem há tantos anos é porque das duas uma o Estado não sabe que eles então, existem, é. o que eu acho estranho <risos> ou então arranjam uma maneira legal pronto. de não pagar impostos, pronto, acabou ou então é como isto epá, e, e lá chateá-los lá a Europeia é capaz de haver ali um levantamento popular, portanto o melhor é deixá-los estar e não, já temos problemas que chegam, não vamos criar mais problemas onde não são precisos pronto, não sei, mas a coisa funciona assim, o que é o facto é que eles existem há 26 anos e, e pronto, tem uma relação privilegiada com uma instituição de crédito que também é mutualista, é mesmo italiana que é vocacionada para ajudar este tipo de projetos. Tem um sistema contabilístico, eh, eh, aliás, a, 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 a TEA, que é responsável pela escola, eles ao início não havia pá, todos tinham que saber fazer tudo. Depois, com o Evoluir, já se podem dar ao luxo de haver pessoas, é eh, pá, eu gosto é de ensinar, portanto, só estou na escola, eu gosto é de fazer pão, estou no pão, etc, etc. À exceção daquela época das colheitas, do semear e das vindimas que aí todos têm que ajudar, mas de resto já há ali especializações de acordo com o gosto e a vontade de cada um. E, portanto, eu sei, há uma pessoa lá que é responsável pela gestão, portanto, implica a contabilidade, e é, que é a mesma que é responsável, Ah, e há sempre duas pessoas para cada atividade, e é uma das que é responsável pela escola e pela gestão. Aliás, eles, um dos princípios é tudo o que seja instrumentos de gestão tem que ser coisas ao alcance de todos. Portanto, todas as, não pode ser aqueles sistemas de gestão que só grandes iluminados é que sabem. Não. Tem que ser uma coisa que todos possam perceber. Está nos princípios da, da Comuna.
2: Eu
0: tenho só uma curiosidade ah, assim. Eu não, não, não sei muito sobre o assunto realmente, mas os exemplos que aqui aparecem é dois de Itália, a França, a Espanha, Brasil. O facto de não haver
2: nenhum de Portugal é uma decisão editorial? Já houve outros livros? Ou não havia mesmo nada que se pudesse
1: falar? Não, não é, não é, não é. infelizmente não há assim na, para mim pelo menos, não há assim nada. Pá, quer dizer, podia-se tentar arranjar qualquer coisa. Mas, como, como disse, estes são cinco experiências é, 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 que estamos muito ligados. Pá. Quer dizer, eu fiz parte do grupo da Soma que houve em Lisboa. É, é, visitei este, o Carlos esteve ali, etc. Portanto, Há aqui uma ligação muito forte com, estes, com, com estas experiências. Uh, em Portugal, sinceramente... Há ah, é... a barricada de livros. Ah, sim, mas... <risos> tá estava Não... não. É... Sim, está, mas não posso dizer... Não, que...
4: é, uma, é uma pequena sim, sim. organização. Sim,
1: exato, exato. Há a barricada... Mas características
4: anarquistas... Sim,
1: sim, muito parecida com a Eletra, com uma dimensão, obviamente, completamente sim, diferente. Tá bem, mas... Há cooperativas, mas exatamente. há outras, sim, claro. Eu uma vez, tu também lá estavas, houve um encontro libertário em Évora. Em que foi criada uma cooperativa qualquer, que foi apresentada como uma coisa, não me lembro.
2: Era, era lá por
1: lá da beira. Montemor, não era? Era é. uma em Montemor. Em Montemor, ah, exatamente. Epá, e que apareceu lá um sujeito, epá, e eu já conhecia a Europia fiz-lhe duas ou três perguntas, deu logo ali uma merda numa discussão, porque ele assume que havia salários lá dentro, há salários e há salários diferenciados portanto isto para mim não é não é exemplo para ninguém não, não 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 conta para mim para mim aquilo é uma empresa tradicional portanto mas ele falava daquilo como se aquilo fosse um exemplo ah então mas eu para vir aqui tem tem despesas tem que ter dinheiro não chegavas à caixa e tiravas depois apresentavas como eles fazem, tem que ir visitar o pai, pronto, pagam as portagens e depois apresentam os talões para a contabilidade e tiram o dinheiro que é preciso da caixa. Portanto, não é preciso ter um salário para poder vir da cooperativa aqui para apresentar a cooperativa. Mas pronto, aquilo era considerado o supra-sumo do cooperativismo. Não é, para mim é uma empresa tradicional. E, aliás, fala-se nisto, fala-se nisto, fala-se da questão no, no, no prefácio e portanto há a escola a escola da ponte não é que é uma Sim. escola absolutamente diferente das outras dentro do ensino oficial agora vamos ver também aquilo vivia muito da, da, do diretor das ideias do diretor que entretanto se reformou reformou-se no tempo do passo coelho passo coelho chutou para o Brasil ele teve andou pelo Brasil onde é muito popular a criar projetos semelhantes. agora penso que voltou Pá, mas não sei quer dizer ou ali há seguidores fortes para manter a estrutura esta é a escola, da é. É. escola da ponte é escola da ponte é. ou aquilo tem uma estrutura que ele deixou e que possibilita manter ou é uma experiência que se vai perder não é mas de resto é eu não conheço assim nada de, de dentro deste nível há uma há uma cooperativa agora de consumo ali na moraria que até me convidaram para ir lá falar sobre o primeiro capítulo basicamente sobre o primeiro capítulo que é o que lhes interessa. Eu até tenho medo de lá ir, porque já sei que aquilo tem Assembleia Geral, tem direção, etc. Então eu chego lá e tudo a olhar para mim de lado. Mas é
4: obrigatório.
1: Está é obrigatório não. Estes Bom, assumiram que não, não assim, fazem. É que aqui
4: em Portugal ah, é obrigatório. Ah, é obrigatório é pá. Ainda que essas organizações... Ah, é organização formalmente.
1: Formalmente,
4: ainda que essa estrutura que é sim. obrigatória formalmente não funcione internamente. Exatamente. É? Sim, As pessoas pois, podem exatamente. estar nas tintas primárias. Claro,
1: exatamente. Mas é Eu agora não me estou a lembrar. moraria é moraria para o pé dos
2: amigos da... É aquela casa que, sobe umas escadinhas... Eu nunca
1: lá fui ainda, não caiu, pá, isto coisa... É, mas é uma claro, cooperativa... Poço do é ali na zona do Poço do Burratém. Hum. É
5: o a Moradia?
1: sim, mas é o Pé, mas tem outro nome, não é o renovar a não É uma é é, Pronto, é, é, pá, mas ainda não caiu, convidaram-me logo é. para eu lá ir falar sobre o livro, o primeiro capítulo, basicamente, tal. Epá, é, mas lá está, é uma cooperativa que tem todas aquelas... replica todas aquelas estruturas de poder... Com as quais nós não concordamos, não é? pronto, E, e que, pelos vistos, não é preciso haver para a coisa funcionar bem, não é? Eu acho que
5: posso fazer. Um sim, um sim, caso. claro, claro. É Parece-me que a grande, a grande diferença é que, se tu tiver, como estava a dizer, uma cooperativa em Portugal precisa de determinadas hum. regras que sejam reconhecidas pelo Estado, não é? Hum. E e... Mas isso também coloca a cooperativa, como aquilo chamado terceiro setor, não é? Sim, sim. E, e coloca a cooperativa quase, entre aspas, em igualdade de circunstâncias, uma com uma empresa para poder claro, receber claro.
2: Uh, claro.
5: outro tipo de média. Claro. 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 Se se quiser fazer, uh, claro, eu não ligo, mas que se se quiser fazer uma coisa totalmente à margem, que é autogerida, quando não grupo, claro. etc não se pode estar a pensar na perspectiva, ok, eu vou estar legalizado, eu vou ah, estar na sei Claro,
3: talvez. Talvez.
5: Uh, sim. Aqui seria a mesma coisa completamente sim. à margem da lei, porque, sim, sim. porque as cooperativas aqui têm regras,
1: não é? Ok, pronto. Mas, eu não... penso que lá em França também, também existirão essas regras, só que eles criaram lá um modo de funcionamento, Eles aquilo começou tudo por ser uma universidade popular, de university. E depois, a partir daí, começaram, partiram para... A história está aqui toda. Portanto, depois partiram para uma coisa que é o AMAP. O AMAP é a Associação, Associação Pouvellementiana de Agricultura Paisana. O AMAP cá tem o nome de Associação...
5: A Continuação da, da Agricultura... Da Agricultura, exatamente. A, a Agricultura de, está aqui, pá. própria. Exatamente. Sim.
1: Já agora... Uh...
5: É contra a industrialização da agricultura, é o contrário. Exato.
1: Pronto. É a Associação, é, Associação Puglomantiana de Inagricultura Paisana. Hum. E em Portugal Também. a, a AMAPA subiu o nome de Associação pela Manutenção da Agricultura de Proximidade. pronto E, portanto, começaram com a história da AMAPA, é, 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 ou seja, eles criaram uma espécie de uma, uma coisa legal para a de université. A partir daí aquilo cai em cascata, ou seja... Se houver problemas, caem em cima das pessoas que criaram a de Université. Mas como eles próprios dizem, isto é uma questão de nós fizemos a de Université e a partir de agora as pessoas sabem que é uma questão de, consci... está, de consciência política. Portanto, não vai haver problemas porque vão cair em cima de pessoas que não têm nada a ver com o assunto. E, portanto, vamos fazer as coisas como deve ser para não haver problemas. Pá, se cai é possível ou não, não sei, mas eu penso que não é muito difícil tentar e depois logo se vê se é possível, se não é possível, não é? Agora, na realidade, eles não têm estas estruturas de poder. E, portanto, tem um chapéu de chuva que vai cobrindo aquilo tudo, como na Europeia haverá um chapéu de chuva também, que depois lhes permite vender azeite sem problemas na Alemanha e na Itália. Pronto, a coisa funcionará assim, não é?
3: Uh, tenho Sim. duas perguntas um bocadinho de ordem mais prática que é uh, como é que as pessoas podem por exemplo uh, falaste na questão das visitas uh, como é que funcionam as visitas é de um dia um, o tipo de contribuição Sim. somos nós que decidimos como é que funciona essa interação Sim. Sim. quer nesse caso quer no caso da da escola. da escola e por outro lado também no caso da escola como é que o corpo docente é variável, se alguém quiser fazer lá voluntariado, há essa possibilidade, porque agora tenho uma amiga que está nesse processo de escolas alternativas e eu falei-lhe desse caso Sim. e não lhe soube explicar, que, pronto, nessa situação Sim. o que é que ela pode fazer. Hum. pronto é
1: Sim, portanto, no caso da europia eles pedem para que as pessoas que visitem ao menos uma semana, estejam lá ao menos uma semana, que é para se inteirarem bem. Portanto, há visitas de curta duração, há pessoas que vão para lá e estão lá seis meses, gostam daquilo e ficam lá, pronto, não têm programa de vida, é pá, isto é que é bom. E, portanto, ficam ali seis meses e vão contribuindo. Portanto, têm todos os direitos que os outros, só não participam é, nas Assembleias Gerais. Portanto, as, as grandes decisões, digamos assim, são apenas, uh, uh, só têm acesso a, aos permanentes às comunardas e aos comunardos permanentes, não é? Todos os outros estão lá e portanto comem. A contribuição é trabalho, não há qualquer contribuição em dinheiro. Portanto, eu no tempo que lá estive passei um sábado a fazer pão e biscoitos, não sozinho, como é óbvio, mas com a pessoa que era responsável pela pela padaria, pelo forno, juntamente com um amigo meu que foi quem me levou lá e que nos conhece. Ah, muito... bem, eu fui um bocado privilegiado porque eu fui com essa pessoa, não é? Portanto, é uma pessoa, é um companheiro, um amigo que vive em Roma e que, por uma coincidência, a aldeia do pai é ali mesmo ao pé e, portanto, ele acompanha aquela experiência desde o início, porque ou ia ter com o pai, ou ia pôr o pai à aldeia no verão e, portanto, ia ficando por lá. Ele até me disse, olha, este quarto onde nós estamos a dormir, a casa de banho, fui eu que a construí há 15 anos atrás, com o Agostino, tivemos aí a pôr os azulejos, etc, etc. Pronto, e, portanto, eu pude dar-me ao luxo não ficar lá uma semana, fiquei menos, eles não se importaram nada, não é, pronto. Mas normalmente o que eles pedem é para as pessoas estar uma semana. E depois o contributo é trabalho, pronto, tu estás lá, comes, não pagas nada por aquilo que comes, mas, é pá, tens que contribuir, ou é preciso fazer isto, ou é preciso fazer aquilo, ou, é pá, qualquer coisa que apareça, pronto, eu foi isso, eu passei um sábado inteiro, a fazer pão e biscoitos que era para consumo próprio iam ser vendidos numa feirinha biológica que existia no domingo e portanto eles iam levar uma catrefada de pães aquilo eram aqueles tabuleiros de padaria mesmo a sério, porque aquilo é sério pronto aquilo tu vês aquilo eu tenho fotografias da, da, da adega aquilo é pequeno, mas é uma coisa ali não é propriamente uma ocupa é, é pá, eles já o vinho já não é uma merda utilizando a expressão dela o azeite já é pá, já eles fazem produtos de grande qualidade mas é? já ao longo do tempo foram refinando e já têm equipamentos pronto e portanto é que são carradas de pão carradas de biscoitos etc que depois são vendidos ou são, são consumidos pronto não há lá ok eu venho cá toma lá não, é o trabalho pronto, tu trabalhas e portanto depois ficas lá acabou, pronto
3: okay.
2: ah, em relação à escola é também prático por norma eles não aceitam voluntários a escola é pequena não há necessidade para tal coisa no entanto o que eu aconselharia a ti ou a tua amiga a fazerem era contactar a escola marcar uma visita, porque acho que o passo inicial é conhecer aquilo, uhum. e como não é, uma, não é uma comuna no sentido da Europeia, uma visita de um dia a dois é perfeitamente viável, mas o importante, evidentemente, é contactar a escola antecipadamente, perguntar se é possível, etc. Eu, eu fiz assim e não tive problema nenhum em chegar lá e, e passei lá dois dias. Não a dormir na escola, claro, mas a, a visitar a escola durante dois dias. E nesses dois dias também tive que cozinhar, limpei, e, uh, fiz uhum. aquilo que me era chamado a fazer. Voluntário e voluntário, como, para aspas, docente, na casa, não creio. Posso estar enganado, mas a ideia uhum. com que fiquei não é o caso. E depois, uh, se se acharem aquilo engraçado ou interessante é fazer a tal semana pedagógica que é mais um, uma maneira de conhecer melhor a natureza da escola e do projeto e da maneira como se ensina, etc. etc. E depois é, é aquela se há filtro para, para participar de uma forma mais ativa na escola, é, é, é um processo mútuo. É, tu conheceres a escola e eles conhecerem-te a ti. Sim, depois ah, é um e depois, processo. Depois, é? Sim a outra coisa que tem de ter em conta, como é óbvio, não é, no, em termos de pandemia, aproximar-te de uma escola torna-se muito mais por basicamente todas as normas de distância social. As escolas são hum. sítios que uh, não são o Estado neste caso, mas os, os próprios pessoas responsáveis pela escola, mais os pais, ou encarregados de educação, preocupam-se bastante com pessoas a chegarem ali e, quer é visitar a escola, pá, a pandemia não é assim tão fácil quanto, não sei como é que fazem na Europeia. Pá, tipo na Europeia,
1: fecharam-se lá, pronto, ah. e, quem lá estava, lá estava, é pá, não sei, não lhes perguntei como é que já há um certo tempo não falo com eles, ou aliás fiquei de lá ir para falar, apresentar o livro, pá, ainda não calhou meteu-se isto, etc. Uh, uh, mas, ah, e também convém, obviamente, mandar um e-mail para eles, é pá, Sim. sou flantal, estou a Itália, gostaria de passar por aí, pois eles logo dizem, é pá, agora não, vem daqui a uma semana, enfim, pronto. Mas a priori eles não têm problemas nus em que a pessoa passe por lá. Agora, atualmente também não sei, não é? Pronto, como isto está. Uh, uh, eu penso que eles lá para baixo não tiveram problema nenhum, em Itália foi mais o norte de Itália, etc. E eu uma vez mandei lá uma, uma mensagem a esta moça, à que ela me disse, epá, estamos aqui fechados, está tudo bem, está tudo tranquilo, pronto, ali no campo, etc, a princípio não, não sei se continuavam com visitas, epá, não aprofundei, mas pronto, é exatamente a mesma coisa, mandar um e-mail, para sobre da vossa experiência, gostaria de vos visitar e logo vês o que é que eles dizem, não é? Pronto, Sim. em princípio, eu como digo, eu, eu, eles têm uma média impressionante, aquilo era todas as semanas da existência da Europa há sempre lá visitantes portanto são milhares de pessoas que já passaram por lá ao longo destes 25 anos portanto eles estão habituadíssimos àquilo portanto, visitas de curta duração, visitas de longa duração pessoas temporárias, os que estão à experiência portanto, há ali uma, uma gama muito variada de, 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 de pessoas que estão a vivenciar aquilo
2: a outra coisa que poderás sempre fazer, e isto aplica-se a todos, é que isto é um, é um arquipélago, mas é um arquipélago incompleto, como o Mário já disse, há, sim, há mais, mais ilhas que se ah, poderia adicionar aqui, ah, e, e, e se sim, sim. limitares somente aqui àquilo que eu conheço mais, vamos dizer, Espanha, França, uh, Itália, tu tens... Muito mais experiências deste género, sejam elas cooperativas de consumo, cooperativas de produção, até uh, cooperativas assim, agrícolas, rurais, comunas, etc. Tu tens muito para onde escolher por assim dizer. Uh, não tem que ser necessariamente aquela no extremo sul da Itália sim, que possivelmente é mais difícil de lá chegar só por razões. Em
3: Portugal também há algumas. Uh algumas até mais ligadas às vezes a algum espiritualismo, mas uh, sim, no Alimpera há, há algumas... Há uma famosa
2: uh, Alimpera do não é? Aquela é, é. também. É. Uh,
3: mas, no caso dessa, dessa cooperativa, desculpe que agora a aqui as questões, mas uh, fico sempre muito intrigado com, com a questão da mobilidade das pessoas e, e essas pessoas que já lá estão há mais tempo, têm também esse espaço para para, não sei tirar umas férias ou ir visitar o... pronto, parece uma estás questão estás a
1: falar de uma... Sim, uma questão sim, claro, uma questão claro que sim, claro okay. que sim. inclusive, como te digo houve uma grande química entre esse grupo inclusive a nível de relações amorosas portanto, eu quando cheguei falei com um deles que no dia seguinte ia para a Alemanha porque entretanto tinha-se juntado, digamos assim a um membro, a uma alemã desse grupo inicial, entretanto separaram-se ela voltou para a Alemanha, tiveram filhos, portanto ele ia periodicamente à Alemanha para estar com os filhos, ela às vezes vinha, portanto, é pá, assim as pessoas viajam, sim, não é? Sim. Eu já tive com essa até em, em outras ocasiões, noutros, noutros eventos, digamos assim, natureza libertária, em que ela aparece também, pronto, portanto, há, a sim, claro que sim, as pessoas têm direito a viajar também. Quanto é isso, a isso, é, não fazer. se
3: limitar àquilo, se não não, um... não, 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 vamos cá
1: ver, obviamente que a agricultura não é uma pera-doce, claro, é, é eu questão. estive a ver agora lá no Rio Grande do Sul, aquilo dá muito trabalho e, e é exigente e está regulado pelo, lá pelos ciclos, não é propriamente o calendário gregoriano, não é, tá? uhum. e a natureza às vezes, pá, olha, temos que plantar hoje, mas hoje está a chover torrencialmente, pá, mas temos que plantar hoje, porque hoje é que tem que ser, não é? e portanto vamos embora, tem que ser e pronto, as pessoas estão muito limitadas um bocado, quem vive da agricultura aos ciclos da agricultura sim, mas eles são livres para viajar, como é óbvio sim claro. Claro.
2: há outra só uma última coisa, não sei sim. se há mais questões mas em relação à, à tua última pergunta, ou aquele par de perguntas de, de, da economia da europeia e também o, sei lá, a ligação ou o passo entre uma experiência destas e a política no seu sentido mais lato qual é, o impacto... é política,
0: é a vida cotidiana sim, é mas qual é a influência ou impacto
2: assim. isso possa ter, vamos dizer, a nível sei lá, é. nacional um, eu acho que assim, uma resposta também incompleta seria, pelo menos afirmar o seguinte que é extremamente difícil de facto medir a eficácia ou não em termos de impacto a eficácia ou não de uma experiência destas ou o conjunto de experiências destas no sentido de que como é que se mede uh, o significado ou a influência de um, de um projeto deste género. Poderíamos pensar que, ah, a nível de um partido político, o impacto que um partido político possa ter numa sociedade é mais observável, mensurável, porque consegue-se ver o papel que poderá ter na elaboração de legislação e de outros projetos societários ou sociais que poderão surgir dessa atividade política de um partido. Ah, no entanto, ah, aquilo, a maneira como uma ideia, um conjunto de ideias e experiências influenciam uma sociedade mais alargada, para além da, da experiência, daqueles que participam na experiência, é algo muito complexo, como todos nós sabemos, e um, eu gostaria de imaginar que, a nível de, do imaginário, que experiências dessas, com milhares de pessoas a passarem pelas experiências e elas próprias nascerem uh, de coisas mais alargadas, faz com que haja aqui uma... uma uma influência mútua que permite a existência ou a sobrevivência de uma certa coisa na atmosfera. Uh, no sentido que, por exemplo, quando surge o 15 de maio, em Espanha, uma das primeiras coisas que acontece em várias cidades, aparentemente espontaneamente e simultaneamente, é criar-se assembleias, ou seja, ocupa-se uma praça principal da cidade e. e, e, e um, Constitui-se logo uma Assembleia que não tem, de facto, uma estrutura muito formal, porque as pessoas que aparecem todos os dias na Assembleia nem são necessariamente as mesmas, etc, etc, tem uma série de questões ou dificuldades que seriam engraçadas de discutir. Mas que, porquê, porquê a Assembleia? Porquê aquela forma de organização? e imagino eu que tenha muito a ver com a história política daquele país uh, porque se calhar noutros países a, a, a criação espontânea, entre aspas, de uma Assembleia não precisaria a primeira coisa a virar a cabeça de uma pessoa, uh, possivelmente quer dizer,
0: o que aconteceu, por exemplo desculpa só, então, hum.
2: das chamadas
0: bom, é difícil até, eu acho que é é discutível o chapéu mas a chamada Primavera Árabe é justamente constituída pela erupção das Assembleias porque é o formato clássico, típico, é uma arma que está à disposição historicamente, dizer, que é conhecida a sua eficácia, que é conhecida a sua... Uh,
2: mas essa essa presença tem que fazer parte, novamente, acho eu, da consciência coletiva desse, desse, desse conjunto de pessoas que participam, e na ausência dessa, dessa ideia, e até a história, as histórias que se contam ah, a gente fez aquilo há um não sei quanto anos atrás, e, e vale a apresentar outra vez na ausência dessas experiências, acaba por reduzir o repertório Uh, político que as pessoas trazem consigo no seu próprio imaginário político. Porque essa Assembleia gigantesca que foi ali na praça principal de, de Cairo, não foi necessariamente repetida, uh, por exemplo, na Tunísia. Um, sim e não. Ou seja, sim, existe, mas uh, parece que se Parece que. É coisa na atmosfera. Sim, não qualquer coisa na atmosfera.
1: contágio. É. Há uma frase aqui no prefácio que, eu, que se pôs, que eu acho que também responde à tua questão, que é uma frase do Tomás Ibanas, que é um anarquista que eu gosto muito. Aliás, o próximo livro da Barricada. É uma antologia dele, do Tomás Ivanas, que está vivo ainda, felizmente. Bem, o livro está a demorar tanto tempo. Espero que o homem não morre. Não, ainda há mas... anarquistas é vivos. Ainda há <risos> <lá>, toda <bom. risos>
4: Mais uma provocação. <risos> Mais uma
1: provocação. E o Tomás Ivanas é uma pessoa pá, que é antítese da ortodoxia. Portanto, ele está sempre a questionar tudo, etc. E, portanto, há uma frase que eu tirei de um livro dele que está aqui, que eu acho que responde. Portanto, ele para ele eh, mantendo eh, temos que manter o desejo de revolução mas esta história de fazer a revolução esqueçam quer dizer porque isto não coisa então o que ele diz é atualmente a atividade revolucionária consiste precisamente em criar contrapoderes contra instituições em construir fragmentos de uma sociedade paralela localizada nas fendas da sociedade existente e em desenvolver formas de luta que para além dos confrontos e das ações de protesto também criem realidades sociais estranhas à lógica do sistema. Portanto, eu acho que estas cinco experiências é precisamente isto. Portanto, isto é que é uh, uh, ser revolucionário hoje em dia, na minha opinião. Obviamente que há muitas outras... Há, há espaço para tudo e tudo deve ser feito, não é? Mas uh, uh, isto não pode ser considerado... pá são aqueles tipos ali... Tudo ali. Não, não, não só não estão fechados, como não são só aqueles tipos, é muita gente que participa nisto, e isto, neste momento, é contribuir, efetivamente, para uma mudança do paradigma. É, pá, pronto, é, é, pelo menos é a minha visão, é a minha opinião e daí a edição deste livro. Não é? Para além de toda outra série de, como eu disse, conhecimentos, de vivências, cumplicidades, etc. <risos>